0: Вы слушаете подкаст «Сервис от чистого сердца» – первый русскоязычный проект про обслуживание клиентов.
1: Доброго времени суток, уважаемые слушатели! В эфире ваш любимый юбилейный выпуск сервисного подкаста и его постоянные, неизменные, традиционные ведущие Дмитрий Лостовырь и Сергей Мамченко. Всем Привет! Эгей. ну, уважаемые слушатели, мы вас поздравляем с праздником. В первую очередь мы поздравляем с выходом юбилейного выпуска. Мы дошли до этого. Серега, тебе огромное тоже, в том числе же спасибо. Праздник не только да чей-то, он общий, наш вместе совместный. Язык заплетается от радости. Ну да, 50 выпусков это в общем достижение. Я так
2: полагаю, что количество прослушиваний уже приближается к 15 тысячам. Вот, поэтому это хорошее достижение за там не пол, ну, больше чем год,
1: полвека, вот. полвека. Да, да. практически золотой. Да, пойдем, постараемся на мультиплатину. Поэтому, уважаемые слушатели, и вас мы тоже поздравляем. Желаем, чтобы каждый для себя нашел что-то полезное в рамках тех выпусков, которые мы записываем. Смело пишите обратную связь в комментариях к подкасту, на электронную почту, в социальных сетях. Мы там оба с Сергеем представлены. Пожалуйста, пользуйтесь. Ну что, Серег, на этой ноте я предлагаю двинуться к действительно горячей рубрике, к нашей первой «Ты как?».
2: Да, давай двигаться. Я полагаю, что сейчас Дмитрий растопит зимнюю погоду в Москве, потому что я знаю, что у него есть очень горячие,
1: супергорячие сервисные зарисовки. Да, как Глитвей.
0: Сервисная зарисовка
1: Ну что ж... А... Почти формально Сергей предоставил мне право первого слова <смех> в этой рубрике таким анонсом. Но начать мне хотелось бы с несколько другой вещи и немножко с необычной сервисной зарисунки. А суть в том, что когда я работал на предыдущем месте, у нас были клиенты, которые строили самый большой торговый центр в Европе. Его название Авиапарк. И вот э, скажи, Серег, ответь на вопрос. Вот что ты ждешь от самого большого э, торгового центра в Европе?
2: Ну ты знаешь, наверное, чтобы там было удобно и комфортно.
1: А еще, ну вот зачем едут, хорошо, наводящий вопрос, зачем едут в такой торговый центр? А, ну для того, чтобы что-то закупиться,
2: отдохнуть, покушать, сбегать в туалет, конце концов вот.
1: Умничка, отлично. Спасибо. 5 баллов. Суть в чем, это самый большой а, торговый центр считается. До него ходят автобусы, хорошие автобусы, вопросов нету. Мы туда решили съездить и действительно, как правильно Сергей заметил, да, пошопиться, поискать новогодние подарки. Заодно и покушать. Ведь анонс говорил о том, что там, а, вот здесь прошу ассистента главного редактора, а, мою супругу подсказать, сколько там ресторанов там обещали? Порядка 200 ресторанов, ребята! Порядка 200. Заманчивая цифры не правда ли? Вот сейчас, резюмируя поездку, что нам запомнилось от этого торгового центра? Первое. Это живой оркестр, который там играл. Потрясающие ребята, буквально 4-5 человек, они получали кайф от того, что они делали. Развлекали детей. Пока играли, могли там рожу какую-то скорчить, когда их кто-то фотографировал. То есть ребята действительно в хорошем интерактиве работали с теми, кто пришел в этот торговый центр. Второе, это аквариум высотой в 4 этажа, широкий, где внутри плавают не только рыбки, но и аквалангисты а, Дети в полном восторге, он с ними там здоровается, машет им ручками В общем, прям просто суперски. А теперь пойдем по минус. А минус-то, собственно говоря, один Ребята, там нет магазинов Там почти в большинстве своем написано «Скоро открытие» Вот я сейчас не совру что было открыто? Хофф, огромный гипермаркет мебели. Обе было открыто. Ашан был открыт. Были открыты там, ну, буквально несколько крупных магазинов обуви. И все. Кинотеатр, который позиционируется чуть ли не 7 звезд, куча кинозалов. Там было написано «Скоро открытие». Вот у меня один вопрос к дорогим создателям, к дорогим девелоперам, которые вы открывали. Зачем вы его открыли, если там нечего делать? Серега, из ресторанов Теремок, Крошка-Картошка, Бургер Кинг э, и Восточный ресторан. Все! Ровным счетом все. Все остальное скоро открывается. Ребята, это маразм. Люди приезжают в самый большой торговый центр, где нету магазинов. Как это может быть? Где логика, когда люди его открывали? Куда вы спешили? Зачем? Вот клиент приезжает туда посмотреть. Мы как раз поехали смотреть там какие-то новогодние подарки, еще что-то. А смотреть нечего. Я могу себе купить толстовку, штукатурку, обои и покушать в Бургер Все. Как это произошло? Где логика у людей, которые открывали? Я просто не понимаю. Это моя первая сервисная зарисовка. Она немножко необычная. Серег, что скажешь? Обосновано, нет? Ну, ты знаешь, я
2: думаю, просто они, ну, если отвечать на твой вопрос, зачем они открывали, ну, для того, чтобы начать отбивать арендную плату хотя бы от тех, кто все-таки заселился. Вот. Насколько действительно имеет смысл открывать, когда там ну, заполнено небольшое количество площадей, и в том числе и на фудкорте, ну, как бы это вопрос, наверное, экономики. Ну, наверное, да. То есть я просто к тому, что, скорее всего, такой торговый центр, где очень много позиций, что скоро откроемся, наверное, больше вызовет там, недопонимание клиентов, захотят ли они приехать еще второй раз. Потому что в первое впечатление будет, это пустой торговый центр. Вот. Я с тобой абсолютно согласен.
1: И вот Серега правильно сказал о том, что у меня больше нет желания туда приехать. Реально, потому что когда я потратил кучу времени на то, чтобы туда добраться... Я ожидал, ну, у меня были довольно-таки завышенные ожидания от того, что мне его позиционируют как супер а, торговый центр. И, естественно, приехав туда и ничего не увидев, какая у меня должна быть реакция? Не, спасибо. Я лучше конкурентов. Вегас, пожалуйста, две штуки. Золотой Вавилон на проспекте Мира. А, Ашан ТЦ Гагаринский. Не вопрос, ребят. Там все уже открыто, там все есть. Я туда поеду, я гарантированно куплю то, что мне надо будет. А не так, чтобы я туда поехал еще раз и были пустые магазины. А вот теперь настала пора. Сергей меня очень просил быть вежливым, корректным. И мне очень не хочется выходить за рамки 18+. Да, точнее, входить в эти рамки 18+. Хотя подкаст-терминал это позволяет. уважаемые слушатели, я честно вам скажу, я буду стараться как могу. Честно. Развитие событий. Мы заказывали кухню в столплите, оплатили ее буквально на прошлой неделе, там, на выходных. Даже, я назову точные цифры, да, это было где-то числа 20-го, да, 20-го, а, да, даже 21-го. Это было воскресенье, 21-го декабря. Мне пообещали, что звонок у меня будет 22-го декабря. Запомните, это важно. Запомните, мне должен был быть звонок 22 декабря в понедельник и договоримся о дате доставки. Что происходит дальше? Наступает 22 число. Со мной действительно связывается отдел доставки и говорит, что Дмитрий, вот вы заказывали кухню, все верно. Говорит, все верно. А мы можем вам доставить вашу кухню 25 декабря в течение времени. За час с вами свяжется курьер. Я ничего не упускаю пока что. Серег, ты улавливаешь, да, нитку событий? Ну, естественно. Супер. Да-да-да, ты подожди, дальше будет только веселее. Я отпросился на работе 25 декабря, весь день сидел дома. Мы в заказе указали два номера телефона. Я был дома, вообще никуда не вылезал. Я даже больше, добавлю интимных подробностей, я с кровати толком не вылезал. Сидел с ноутбуком. Вот, ребята, никуда не девался. Наступает где-то 5 часов вечера, и мне нужно было идти встречать супругу. Я открываю сначала одну, одну дверь, потом, ну, есть вторая дверь, да, естественно. А там на полу лежит бумажка. Я такой, опа, ну мало ли что, да, там какие-то вещи. Я ее открываю, а там написано, вы отсутствовали. В то время, когда мы привезли вам заказ, то есть целый час, там было написано с 15.45 до 16.45 или 25, не помню. Поэтому мы вам заказ не доставили. Фамилия водителя, подпись его личная. И чтобы перенести доставку, вам нужно связаться с нами. Мы работаем с 9 до 6 часов вечера. Ну, имеется в виду колл-центр доставки. Вот тут я сейчас постараюсь Избежать слов а Гневу моему не было предела Ребята, я напомню Не было ни звонка, ничего Я набираю в колл-центр Кстати, передаю пламенный привет Оператору Юли из компании Столплиц из информационного центра Я попадаю на нее Она выслушала весь мой негатив А ребята, я вам хочу сказать Что я такого никому не пожелаю Вот просто реально она выслушала весь мой негатив, я очень долго ждал на линии, звонок сорвался. Я тут подумал, все, капец, что-то произошло. Со мной связывается некая мадама. Извини, Серег, но у меня другого слова нет, я стараюсь быть политкорректным. Угу. <свят> Нет, я это ценю, все отлично
2: Извиню, маленький такой уточняющий вопрос А у тебя звонок в квартиру есть? Он работает? Он
1: работает Вот кто, кто не верит, может приехать, я лично покажу Не, подожди, подожди Это на горяченькое, не спеши Звонок полпиды. Меня, меня набирает мадама Которая мнет из себя Куру клиентского сервиса Ребята, я не прощу эту женщину Она будет плакать И просто умирать слезами когда я ее найду. Смысл в чем? Она говорит, что по вашей вине доставка не осуществлена. Я говорю, опа-опа-опа. Стоп, стоп, стоп. Что значит по моей вине? Звонка не было. Мне водитель сказал, что он э, стучал в дверь. Коллеги, я начал рассказ. Ты помнишь чего? Две двери. Я говорю, дорогая моя, э, я говорю... Я могу вам посоветовать, чтобы ваш курьер побился головой об стену. Стучать в дверь, когда их две, это бесполезно. Я говорю, вы прикалываетесь надо мной? Мы начали дальше вести беседу. Я ей пытаюсь объяснить. И я потом повторил фразу, что вы прикалываетесь надо мной опять. Она мне говорит, я уже слышала от вас это слово. Ребята, вот тут я завелся. Я уберу некоторые, опять же, нелицеприятные слова... Которые относились не к ней А просто к ситуации а, Она говорит, что Курьер а, Не получил доступа в вашу квартиру А, не смог проникнуть в вашу квартиру Поэтому доставка не осуществлена Я говорю, хорошо, проникают воры Окей Я говорю, ну как вы можете объяснить Что результата не было Она, дальше, Серега Это была ругань до последнего конца Она говорит, у вас в заказе нету номеров телефонов я говорю как нету коллеги возвращаемся чуточку назад я только говорил о том что мне в понедельник 22 декабря звонил отдел доставки я говорю, как это нету я говорю хорошо я говорю уважаемая мадама а как вы отпустили курьера вот сейчас серёгу лови логику я говорю как вы отпустили курьера когда у вас нет номеров телефонов он, по-вашему, что должен в окно снежки кидать? Вот что курьер должен сделать, когда приедет на место? Вот как они отпустили водителя? На это она мне ответил, что по вашей вине доставка не осуществлена. Я ей пожил, я точнее ей сказал, что я до нее доберусь. Обязательно. Я пошел, благо этот недалеко офис стол плейта, ребят. То есть, вы представляете, да, мои ощущения? Д... Когда я просидел весь день дома, Серег, ты как еще? Нормально? Да, я просто показал. Нет, мон... Не, монолог. Нет, а еще ничем не закончился. Подождите. А, смысл в чем? Я пошел в этот офис, нашел этого мужика и говорю: слышь, чувак, вот, что это произошло? Мне говорят, что в заказе нету номера телефона. Он говорит, как нету, вот я открываю, вот а, прям в 1С показ, у нас база одинаковая Вот ваши два номера телефона, а вот я оставил комментарий Они позвонили в отдел доставки Ребята, сейчас держитесь В отделе доставки берет оператор и говорит, да действительно здесь есть номер телефона Вот что это было, что это за мадам было а, Мы оформляем претензию официальную, и она у меня есть в печатном виде и э, я сейчас набираю опять в колл-центр компании Столплита. Ребята, я попадаю на Юлию. <свят> на того же оператора. И когда... Мне, кстати, очень понравилась ее реакция. Я говорю, а не с вами ли я общался? Она такая, да, конечно, Дмитрий, со мной. Я говорю, ну, Юль, давайте заново историю разберем. Я говорю, я ей поставил задачу. Я говорю, вот, Юль, как хотите, вот мне прямо сейчас нужно решить ситуацию. О. Я говорю, хотите Она мне говорит, отдел доставки ушел домой Я говорю Вот хотите, точнее не хотите А возвращайте их обратно, пускай разворачивается Она говорит, ожидайте пожалуйста на линии Она с кем-то связалась и сказала, что Оператор доставки, то есть она меня соврала Что они ушли домой, сидит у руководства По поводу моей ситуации И что с вами Сегодня обязательно свяжется. Ребята, со мной никто не связался Сегодня я набираю в колл-центр и пробую соединиться с отделом доставки. Я 20 минут провисел, прослушал тот факт, что ваш звонок очень важен для нас. Серег, я специально подчеркиваю, у них именно так в очень важен для нас. Да, вот супруга кивает, которая потом сидела. У меня закончились деньги на телефоне, пока я висел. Скаж... Сейчас кто-то скажет, нищебро там, наверное, в комментариях. Но, ребят, потом, естественно, пополнил. но мне желания уже не было. Супруга связалась. Но знаете, в чем самый прикол? Нам нужно повторно заплатить за доставку. Ребята, столплиту плиту, конец. Вот руководитель отдела доставки, если ты меня сейчас слушаешь и ты остался жив, дорогой мой, тебе очень крупно повезло. Потому что я не спущу на тормозах то, что произошло, это настолько отвратительно, омерзительно, неприятно. Вот супруга мне тут, а, ассистент главного редактора, подскажет, что 30 минут висел на телефоне. Вот да, я даже, Сергей, готов бумажку показать, доказательства мне написали. Я вот прям так в тексте написал. Омерзительное, отвратительное обслуживание стол плити. Других слов у меня нет. Пока эта история еще не закончилась, ребята буду держать в курсе. Серег, я старался, как мог.
2: Я, знаешь, все-таки не понимаю ситуацию, почему э, курьер не позвонил в дверной звонок, почему он стучался, вот я, он, знаешь, хочешь сказать, он дебил, он не знает, что вообще звонки есть, существуют, как бы, понимаешь, ну, как это ладно, это, понимаешь, это у меня такое возможно, у меня звонок, открою большую тайну, там батарейку я вынул.
1: Слушай, это прям подкаст откровенности,
2: да. Да, То есть мне может звонить сколько угодно, потому что особо некому звонить, как кто надо звонить по телефону. Поэтому мне очень непонятно эта
1: ситуация. Потом же он же как-то в подъезд попал, скорее всего, тоже там. Ну, может быть, с кем-то, конечно, зашел, да, я не исключаю. Но бумажку то он как-то оставил. Вот, а потом ты знаешь, мне кажется, если сильно стучать, даже если две двери, то есть ты все равно услышишь. Ну, конечно, потому что у соседей есть собака, и это есть. И
2: вообще просто это сам все двери-то металлические, как правило. То есть звук-то такой глухой, особенно между ними пространство. Ну вот, знаешь, грустная ситуация, она в чем-то перекликается с той зарисовкой, о хотел я рассказать, но на самом деле. Что зарисовка Дмитрия, что зарисовка моя, они очень похожи. Это та тема, о которой мы уже говорили неоднократно в последние несколько выпусков. Это когда служба доставки полностью меняет отношение к той компании, которая предоставляет товар или услугу. У Дмитрия это стол-плит, у меня это Озон. Краткая предыстория. С интернет-магазином Озон магазином, интернет -магазином озоном. я ну, сотрудничаю уже около 10 лет. То есть у меня там достаточно большое количество заказов, примерно 1000 на 20 за этот период, и в декабре у меня было два заказа, один заказ на 3000, другой на 6,5. То есть, по сути, за один месяц это половина там десятилетнего объема. Я решил сотрудникам на Новый год подарить книжки, я считаю, это самый хороший подарок, который... Это самый эффективный подарок. Вот. И мне очень было важно, чтобы они были доставлены вовремя, четко и, как всегда, без каких-то приключений. Хотя раньше у меня уже были приключения с Озонами, я получал тогда скидку и от Озона, и бесплатную доставку в качестве компенсации. И казалось бы, ну что может быть, э, что может быть <соценно> проще, чем как бы, вот, э, после той ситуации быстро, особенно такому клиенту, который уже столкнулся с негативным э, сервисным примером, быстро доставить заказ. Напомню, что в в прошлый раз там они сослались на то, что у них были некорректные данные. Хотя у меня, вот даже когда я смотрю сам в лозоне, четко прописано, что город... Там же шаблон,
1: извини, что перебиваю, по-моему, да.
2: Да, метрофили. То есть для в том, что я работаю в офисе на улице Заречная. Насколько я понимаю, улиц Заречных у нас три. Одна в Московской области, где-то на западе, в Куркино и, собственно говоря, в Москве. Да. Четко написано метро фили, то есть вот где эта улица находится. Ну Москва Ну, то есть несложно понять, что ни Куркина, там, ни планера, ни где-то Московская область. Адрес, телефона, там все это указано. Накануне курьер звонит всегда. То есть там уточняет еще раз, и так далее. Ну и, собственно говоря, в день доставки, 15 декабря, утром раздается звонок, и в 10 утра и оператор говорит, что вы знаете, но ну, сегодня ваш заказ. Мы доставить не можем Да, сначала мы договорились Еще на четверг, на пятницу Они говорят, ну доставка у нас там до восьми вечера говорят, Девушка, но ну, я не планирую до 8 вас ждать в офисе Ну, курьер по-другому, наверное, не сможет Поэтому говорю, ладно, давайте перенесем на когда сможет То есть первый половина дня 15 декабря в понедельник Звонит тоже какая-то мадам
3: В 10 утра
2: и говорит, что Ваш заказ сегодня доставлен не будет Вот, по там Независящим от нас что-то причинам нет. знаешь я честно говоря, преполю что значит какие-то причины то есть конкретно назовите, по какой причине заказ о котором мы с вами договаривались сегодня будет у вас в заказе некорректные данные адреса девушка вот вы это как это эта легенда прокатила в прошлый раз и это стоило вашей компании скидки и бесплатного доставки в этот раз вы мне сейчас просто наглую врете что значит нет у вас четко там написано метрофили Курьер звонил накануне, ну то есть там в пятницу, уточнял еще раз, что вы мне сейчас это говоря, ну, говорите. Ну вот, к сожалению, вот такой, девушка, ну меня это все не волнует, то есть до шести вечера я жду свой заказ в офисе. После шести он мне вместе с вашей компанией больше не нужен. Никакой вообще обратной реакции, ну все, до свидания, типа до свидания. В общем, никто заказ не предоставил, я заказ, собственно говоря, ну отменить его как бы в озоне кнопки почему-то нету, тоже очень странно. Вот, говорю, ну не вопрос Вот И стал искать в другом магазине книжном Чтобы заказать эти книги э, Книги заказал Все получил все у другого магазина Все нормально, быстро, без всяких проблем Через день или два опять звонят из Озона Ну вот мы готовы доставить ваш заказ Я говорю, спасибо, поезд ушел Вот, Ну как это так ушел? Вот, Ну говорю, ну вот так вот ушел Знаешь, он до сих пор у них висит В статусе передан курьеру вот. И, э, как бы, я уже сказал, что, ну, девушка, у нас была уже такая ситуация, еще раз, как бы, я там прощать вот эти одни и те же, и те же сервисные ошибки, не намерен. Тем более, мы эту тему обсуждали, и пора, как говорится, от слов переходить к делу. В общем, таким образом, как всегда, из-за службы доставки, причем из-за глупой отмазки, понятно, что, скорее всего, они не укладывались там в логистику или в график и хотели перенести. Но каким образом они это переносили? Если бы они по-честному сказали, вы знаете, ну, не можем, ну, не успеваем, ну, ради бога, простите, давайте во вторник, где не вопрос.
1: Вот и Именно, да, аргументированно.
2: Да, вот. но когда начинают врать и прикрываться тем, что вот у вас там некорректные данные, то есть та же модель, что у тебя, клиент виноват. Да. Вот, кстати, очень интересная модель, то есть заставить клиента посчитать себя виноватым и перед компанией, там, в том ситуации еще и доплатить, к тому же. Вот, на что, собственно говоря, были в мягкой в форме, отправленную, как говорится, в освоясье. Таким образом, больше... Ну, да, соответственно, ты понимаешь, что следующий мой заказ на половиной тысяч тоже перетек в другую компанию. То есть, таким образом, из-за повторной ошибки, из-за того, что мне, в общем, в наглую и тупо пытались там наврать, компания «Озон» только от меня в декабре лишилась заказа на половиной тысяч рублей. И поскольку я там часто покупаю бизнес-литературу, деловую литературу... Я думаю, что и очень больших сумм в ближайшие годы, очень больших.
1: Поддерживаю. Это... А у
2: тебя как раз здесь на указанных о...
1: конкуренты, я так понимаю?
2: Компания О-Курьер, которая занимается доставкой магазина. Mm. Ну, в общем, ребят, молодцы, продолжайте в том же духе. Вы
1: лучшие на рынке. <свят> <свят> Минутка сарказма. <свят> <свят> с <том> годом, да. <свят> а а этот у тебя же здесь написано. Прощай. Они? Здравствуй. Героев-то назовешь?
2: Да. Книга, интернет, магазин Лабиринт. Молодцы. В общем, что? 100 баллов в карму, как говорит о! Да, Дмитрий, вот, потому что все быстро, четко и конкретно. Я, Поскольку выпуск выйдет 30 как раз в тот день, когда я буду вручать подарки своим сотрудникам на итоговом собрании, могу сразу сказать, что в этом году я решил своим сотрудникам подарить замечательную книгу о личной эффективности. Это книга «Самый богатый человек в Вавилоне» Джордж Клейсон. Знакомый, Ты, наверное, книгу да. знаешь, эту книгу читал каждый миллионер каждый успешный человек, и я хочу, чтобы у меня сотрудники были такими же, и да, поэтому каждый из них получит свой экземпляр от меня лично.
1: Ну, коль Сергей заговорил про книги, а я решил отвлечься и почитать «Игры престолов». Я решил сделать перерыв в бизнес-литературе и почитать «Игры престолов». Ох, какая у нас горячая пора. Какой-то год прям логистики. Вот иначе прям не могу сказать Ну
2: это. ты знаешь, вот мы говорим, мы, по-моему, вот тему служб доставок затрагивали, ну, наверное, в выпусках пяти точно Это пять, минимум,
1: четыре. это минимум Ряд.
2: Мы все время говорили о том, что основная проблема интернет-магазинов, это то, что клиенты от вас уходят Могут уйти по двум причинам Первое, это плохой колл-центр и второе, это безобразная служба доставки. И я полагаю, там с большой долей уверенности, что большинство компаний, интернет-компаний, они теряют своих клиентов исключительно за службу доставки.
1: Да, которые, как мы говорили, не ассоциируют себя с головной компанией и делают то, что сами считают нужным, к сожалению. Ну что ж, по зарисовкам у нас все. Ну да, мы накинем тулуп и усядемся за круглый стол. Да, отлично.
4: Круглый стол.
1: А стол-то праздничный, ледяной. Не без этого, Сергей. Смотрите, какой вопрос мне хотелось бы поднять. Вот какого Лешего, да? Наши дорогие участники рынка, сейчас Сергей Петрович сказал, какой-то агрессивный человек, честное слово. Нет, смысл в чем, ребята, праздничная пора. Дикие ажиотажи Куча шопинга И сама атмосфера праздника Располагает еще больше К тому, чтобы показывать великолепный сервис Да, там, с наступающим А вот что бы вы хотели подарить близким Повод-то замечательный Хороший А, соответственно, у меня Вот по итогу впечатлений Не знаю, как у Сергея Сложилось такое впечатление, что народу Ты покупайте Вот, вот то, что есть на витрине, то и покупайте и вот вопрос круглого стола, какого лешего? Ребята, люди приходят, хотят ощутить вот этот праздник, мишура, все. Вы заметите, какие люди добрые на улицах в новогоднее время? На ногу наступил, тебя поздравили с наступающим. Тебе не сказали, какой ты плохой человек, тебя поздравили с наступающим. Вот. А, и вот спрашивается, вроде бы сама атмосфера еще раз располагает к тому, чтобы быть дружелюбнее клиентам, доброжелательнее, помочь им, подобрать что-то. Я вот, кстати, видел, что Сергей отметил а, контату, сеть кофейная контакта. Мы там опять были, ты знаешь,
2: вот я со стороны наблюдал, как они занимаются обслуживанием, как они э, там с моей женой общались и э, там с ребенком. Ты знаешь, я просто не удержался. Я им честно сказал, ребят, вы молодцы, поздравляю с Новым Годом, можно я сфотографирую ваш магазин, я в соцсети как бы хочу вас пропиарить, потому что, ну, действительно, всегда четко, внимательно предложат какие-то новинки новые, и мы всегда у них покупаем, и много покупаем, и хочется у них покупать, это что самое главное. То есть не чувствуется, что нам что-то навязывают, наоборот.
1: Я Сергея покупаем. поддержу здесь всячески, потому что у нас есть их бонусные карта мы неоднократно у них покупали. Вот заметьте, вот сколько, причем мы посещаем разные магазины, контаты, всегда форма от иголочки Внутри все расставлено, аккуратно, всегда чисто. Никаких вопросов. Так вот, возвращаясь к вопросу круглого стола. Ребята, это до какой же лени нужно дойти, что вы даже в такое счастливое, классное, позитивное время, когда даже я, такой вредный и противный ведущий сервисного подкаста, да и я это добрее. За исключением стол плита. Это исключение справедливо. А так я очень добрый. Я улыбаюсь в это время. Поверьте, я умею улыбаться. Вот, Серег, вот твои какие впечатления от новогоднего шоппинга? Ты знаешь, если честно, я стараюсь сейчас не заниматься новогодним шоппингом Потому
2: что у меня очень много работы, новый проект появился, я тоже о нем читал. Я видел,
1: да, в социальных сетях
2: Да, новый проект, и я еще стараюсь как бы... И ты знаешь, мы вообще решили с женой в этом году очень так абстрагироваться вот От этого новогоднего легкого сумасшествия и шоппинга Потому что у нас сейчас очень маленький ребенок в том числе Ты знаешь, мы решили вообще... У нас нет телевизора, это большое счастье Вот, И ты знаешь, мы решили на этот Новый год просто сделать домашнюю пиццу
1: умнички а мы уже делали тестовое будем тоже делать молодцы и не напрягаться
2: по поводу всех вот этих столов вот этих беготни, там суеты и так далее просто серега знаешь,
1: как... жму лапу да жму... То есть себе в удовольствие себе в удовольствие понятно ну все равно вот честно, ребята я посещаю много магазинов много магазинов где меня продавцы они уже просто здоровы когда я захожу они меня знают и вот это ощущение праздника, да, черт с ним с кризисом. Ребята, мы все друг другу люди. И ощущение праздника мне мало кто подарил, к сожалению, во время этого новогоднего шоппинга. Это промах. И самое, что важно понимать, что если мы так работаем в празднике, то вне праздника все еще хуже. Ну, каждый пускай ответит сам себе на вопрос круглого стола. Да, понравились ему или нет. Вот просто реально возьмите и вспомните. Вот кто-то из тех, где вы покупали, у вас осталось приятное послевкусие. Осталось, осталось желание прийти туда снова. Вне праздника, вне, вне праздника. праздника. Да, да. и кто-то вам подарил частичку себя, частичку теплоты в это тяжелое время. Вспомните. Ну что, Серега, двигаемся к самому большому, вкусному, хорошему... Который вот прямо вот здесь вот поспевает в печке у нас сюрприз к основной теме выпуска. Да, вперед.
0: Основная тема выпуска.
1: Ребята, на протяжении 50 выпусков вы слышите «Да, вперед, когда мы двигаемся к следующей рубрике». Вот
2: потому что я поясню, просто самое главное, мы с тобой об этом много раз уже говорили, что не просто важно там получить какую-то информацию, не просто важно прочитать книгу или прослушать подкаст, очень важно что-то начать делать после этого. И успех человека, успех компании, успех бизнеса определяет не знания, в
1: первую очередь, а действие. Да, да, согласен. Ну так вот, а мы ни в коем случае вообще-то не забыли, что приближается Новый Год. Мы ни в коем случае этого не забыли. Поэтому, уважаемые дамы и господа, мы подготовили вам достаточно много сюрпризов. Мы решили запустить по миру сервисные сани. В них я, Сергей и вы поехали. Мы поехали и вас ждет очень много интересного, вкусного, хорошего. Я думаю, что не будем томить и двинемся дальше. Итак, уважаемые слушатели, пока Сергей готовится к более дальним поездкам, первую остановку наши сервисные сани решили сделать э, в Москве, здесь же, но у человека первооткрыватель. Опять же, все в жизни когда-то происходит впервые. Первое знакомство, э, я не знаю, первые какие-то большие шаги в карьере. И также человек, которого я сейчас представлю, стал нашим первым гостем. И это никто иная, как Юлия Суворова. Юля, привет! Привет! Добро пожаловать к нам. И, собственно говоря, первый вопрос, каким был для тебя этот сервисный год?
0: А, для меня этот год был очень насыщенным. Я его встретила, еще работая в компании Usability Lab. И закончила я его, уже работая в новой компании, в Агиме. И я благодарна всему, что со мной в этом году происходило. Если раньше я занималась очень маленькой такой частью, наверное, всего клиентского сервиса, с углубовебовскими интерфейсами, то сейчас, занимаясь веб-аналитикой, вообще аналитикой в широком смысле слова, я начала видеть вот всю картину вообще того, как человек на самом деле взаимодействует с тем или иным бизнесом, с тем или иным продуктом. И это безумно интересно. Вот, поэтому какое-то развитие, какое-то движение вперед, оно есть это,
1: да. Но это горизонтальное развитие, я правильно понимаю, по большей части.
0: Ну, для меня, наверное, сейчас интереснее.
1: А, ну да, нет, я просто уточнить именно. А, а вообще вот, скажи, горизонтальное развитие, оно, ведь это же по сути бесконечный путь. То есть если вертикальный все-таки есть какая-то конечная цель, а горизонтальный, вот а, сейчас, когда перед тобой открылись новые горизонты, а, да, какие-то новые направления, расширилась картина мира, а, как ты выбираешь, куда ты будешь там глубже копать?
0: Ты знаешь, это зависит от клиентов, с которыми я работаю. Потому что, когда я занималась очень маленькой какой-то штукой, я в основном общалась с айтишниками, которые эти вот интерфейсы, которые я придумала, как-то воплощали, там, программировали, верстали, что-то еще делали. Сейчас, занимаясь клиентским сервисом в широком смысле слова, я общаюсь с какими-то более высокими людьми, которые отвечают за маркетинг, за какое-то продуктовое развитие в целом. Иногда я выхожу на каких-то владельцев бизнеса. И вот это какой-то путь, наверное, Вертикальный. Ну, в каком смысле, да? И для меня сейчас критерий – это степень влияния моей работы на улучшение, на вселенское счастье вообще.
1: Особенно важно слово «вселенское счастье». Почти что девиз. А коль такие, да, хорошие перемены, качественные перемены произошли в твоей жизни, тут, естественно, напрашивается сам собой вопрос. А какие же планы на год следующий?
0: План на год следующий, чтобы те э идеи, которые я пытаюсь как-то продвигать, они реально воплощались. И я постараюсь к этому максимум усилий приложить, потому что мы в реальном мире живем, и это все, конечно, через терник звезд. Все сложно. С тем, чтобы это вселенское счастье не упиралось в какие-то бюрократические штуки, или в какую-то лень, или еще во что-то, или в бюджеты.
1: Ну вот смотри, ты работаешь в сфере Рунета, вот э, сколько ты уже работаешь вот в нем?
0: Больше трех лет.
1: Вот за это время, пускай вроде кажется срок-то небольшой, насколько по твоему мнению он вырос? И в качественном, в любом смысле.
0: Вырос, люди развиваются, люди становятся, подходят вообще к процессу осмысления. И а, вот была недавно конференция по, по аналитике, ну как недавно, месяца два назад, самая большая конференция по, по аналитике в России, она называется iMetrics, и у меня там был доклад. И я свой доклад начала а, мыслью вообще идеи о том, что вот раньше люди вот веб-аналитику рассматривали только как что-то связанное с рекламой, а на самом деле эта сфера гораздо шире. Вбухивали кучу денег в рекламу, там, мы потратим сейчас несколько миллионов на контекст, и как бы это будет хорошо. Но все сводится к тому, что сколько денег не тратят, ты никогда не сможешь рекламировать плохой продукт, никогда не заставишь людей купить то, что им не нужно или то, что им не нравится. Вот. И, ну вот, бизнесы, по крайней мере, рунатовские, интернатовские бизнесы, они потихоньку к этой мысли приходят, и это, в общем,
1: отрадно. А вот смотри, по той же веб-аналитике контента было довольно-таки немного, вспоминая, опять же, некоторый период назад, как сейчас с этим дела обстоят. В
0: смысле контента?
1: Любого книжки, статьи, вебинары, конференции, вот говоришь, туда даже мог на эту конференцию прийти, например, владелец бизнеса?
0: Да, конечно, но у нас в России действительно, мы, наверное, не то чтобы на передовом крае все это отрасли всего, конечно, пока из-за рубежа. Но у нас в России несколько отличных специалистов точно есть.
1: Юлия Суворову, в их числе.
0: Ну, конечно.
1: Слушай, ну вот по веб-аналитике я немного могу назвать стоящей литературы, наверное, буквально одну книжку это издательство Урейли. Она так и называется, веб-аналитиков. А может быть, еще что-то появилось интересное для наших слушателей?
0: Ну, наверное... Книжка, вот, чтобы прочитать одну книжку и понять все основное, это «Винаш Кошек» на вот, «Литикс 2.0». Она такая, по делу.
1: Да, знакомая, да-да-да, есть такая.
0: Вот, наверное, ее.
1: Не, понятно, что для наших слушателей требуется, конечно, пояснить, что книга не даст вам тут же сходу готового какого-то кейса, по которому следует двигаться, путь тоже довольно тернистый. А учитывая, какой сейчас стал разнообразный Рунет, вот мы буквально с Сергеем записывали выпуск про интернет-магазины, да, и какими сейчас стали интернет-технологии. Фактически то, что казалось год назад невероятным, невозможным, сейчас это, ну, в порядке вещей в плане технологий. А может быть, есть какие-то уже тренды, куда движется Рунет? Ну, есть такая
0: шутка про программистов, что если... Против парамистора что-то что сделать, а он говорит, что это невозможно, значит, вы ему просто молдейки говорили. Uh -huh. вот. Так что возможно, в принципе, все. Из трендов, ну, наверное, какие-то такие более-менее общеизвестные вещи, что мобилизация, мультиканальность, то, что человек начинает что-то делать на одном устройстве заканчивает на другом, еще параллельно держит в руке а третье. Вот, наверное, все вот это. Автоматизация везде и всюду, и большие данные, которые эту всю автоматизацию питают.
1: Ну и обсудив все вот это вот прекрасное, логичный вопрос, что же ты, Юль, пожелаешь нашим слушателям на год грядущий?
0: Я, когда ты мне скинул эти вопросы перед эфиром... Я немножко подумала и поняла, что самое главное, что в следующем году пригодится вот всем людям, живущим в России, так или иначе занимающимся клиентским сервисом, это смелость. Потому что все-таки кризис и на самом деле это очень хорошо, потому что это как естественный отбор, и самые, не знаю, наверное, самые ленивые или самые недобросовестные, они должны как-то на рынке отсеяться. А вот и если были какие-то, короче, если были какие-то простые дешевые решения, которые можно было сделать, ну вот отдам там в какую-нибудь консалтинговую фирму 10 тысяч, пусть они мне сделают добра, и я резко подниму свою прибыль на несколько миллиардов долларов. Такого не будет. Вообще чудес не будет. 2015 год будет временем каких-то серьезных завершенных решений, больших инвестиций, и поэтому смелость – это то, чего я желаю слушателям. Вот.
1: Отличные пожелания, а со своей стороны от лица и слушателей, и редакторского состава подкаста мы искренне поздравляем тебя с наступающим Новым годом, желаем больших свершений, с нетерпением будем смотреть за твоей развивающейся карьерой, ну и не забывай про нас, про подкаст.
0: Спасибо, ребят. Вы отличное дело делаете. Я вам тоже желаю удачи и всего самого лучшего отличного года.
1: Отлично. Ну, а мы с Сергеем отправляемся дальше. Итак, а теперь сервисные сани нас завезли в новую географическую точку. И я обращаюсь к Сергею, чтобы он более точечно указал координаты нашего местоположения.
2: Спасибо, Дмитрий. Ну, на самом деле, по широте это так, практически так же, как и Москва, но мы находимся восточнее на 1300 километров. Это город Воткинск, это республика Удмуртия. Город известен тем, что там появился один из первых железодельных заводов. И, ну, самая главная вот достопримечательность Это то, что это родина Петра Ильича Чайковского Где находится, собственно говоря, усадьба В которой он и родился И сегодня у нас в гостях замечательный человек Из этого города, мой друг И э, один из ярых последователей клиентского сервиса в Удмуртии Профессиональный фотограф Вадим Дорофеев Вадим, добрый вечер
5: Вечер добрый, Сергей Добрый вечер, Дмитрий Я очень рад вас слышать Спасибо, что пригласили в очередной раз
1: Ура, товарищи! Ну и начнем с хорошего вопроса и основополагающего. Каким был этот год с клиентского сервиса с этой позиции? Вообще каким он был? А,
5: ну, для меня на самом деле этот год был, я так скажу, даже значимым и знаковым, потому что, <coughs> наверняка, вот в этом году только и началась, так скажем, моя деятельность именно... И помощь сервиса И какие-то определенные моменты Связанные с сервисом Более, так скажем, углубленный Я начал его, наверное, изучать ну, Благодаря, скорее всего, больше-то, наверное, Сергею Потому что он меня вдохновил на это И вот при первой нашей встрече Я, если вы помните, рассказывал о своих мыслях Своих задумках, своих значит, планах Скорее всего, я это, продолжаю эти свои, значит, осуществлять свои планы все дальше и дальше скорее всего с целью на будущее и даже через год почему потому что понимаю что сразу всего конечно не добиться все это идет с таким неким натягом с продвижение есть но в общем то конечно желает оставлять лучше
1: но... Самое так. главное быть э, довольным тем результатом, да, пускай даже может быть, наверное, и промежуточным, который уже достигнут.
5: Да-да, конечно-конечно, то есть есть результат, есть результат, э, он вот отчасти, я очень так для меня, не помню в каком из подкастов углубилась в, в это в подсознание, значит, мысль такая, что мы должны, э, так скажем, вот есть у клиента какое-то определенное ожидание, мы должны превзойти это ожидание каким-то определенным образом. Для меня, например, это складывается вот таким образом. То есть есть какие-то сроки отдачи своей работы, и в этом году я постарался сделать все-таки эти сроки, хоть они и прописаны в договоре, а фактически отдавать это все раньше, и у людей появилась радость, люди стали более, так скажем... Как-то получше отзываться об этом, говорить другим людям об этом. Я начал все чаще и чаще слышать: "Вадим, вы, наверное, раньше нам отдадите работу". Говорю, Конечно, раньше. То есть для них это радость, для них это а, то, что вот они именно действительно хотят. То есть, ну это же вот один из методов, так значит, клиентского сервиса я считаю. Супер.
2: Mm -hmm. yeah. Да, я думаю, на самом деле это одно из самых главных, мы тоже об этом неоднократно говорили в наших выпусках, это то, что ну, как минимум соответствовать этим ожиданиям, а для действительно первоклассного сервиса надо их превосходить, и, и то, что делает Вадим, ну это здорово, потому что фотографии, это, в общем-то, приятные впечатления, конечно, людям хочется как можно быстрее их получить, и там бывают всякие сомнения, хорошо я получился, нехорошо получился, да и просто вообще, как это было, некоторые после свадьбы вообще не помню, что там на свадьбе было. Вот. Поэтому Вадим здесь выполняет большую, значимую социальную роль.
1: Я еще даже кое-что хотел бы добавить, что у нас в жизни очень много фотографий есть в альбомах, и всегда можно отличить фотографию, сделанную профессионалом, и фотографию, сделанную любителем, там да, там, мной даже, да, там, например, и когда человек работает довольно-таки качественно, хорошо, он запомнится. И когда люди будут просматривать эти фотографии, да, они будут говорить, а, а нам это сделал, например, Вадим. Мы помним его. Помнишь, такой был этот? Да-да-да, помню, помню. И обязательно будет какой-то момент, который им особо запомнился. Это либо первый контакт с Вадимом, либо это в процессе какое-то общение. Советую, кстати, настоятельно рекомендую прослушать подкаст, где Вадим рассказывал, да, что в процессе выполнения своей работы да, он мог еще чем-то помочь. Вот это очень важно. Те еще и ассоциации, которые будут возникать у клиента с конечным результатом. Спустя какое-то время.
2: Да, да, полностью согласен. И ты знаешь, вот я слежу за деятельностью Вадима в интернете, там, в социальных сетях. Мне очень импонирует то, что вот он еще ведет такую социальную работу. Я знаю, Вадим, да, ты ведешь кружок да, да, фотографии да, да. там и детей, и старшеклассников, по-моему, ты этому обучаешь. Да, вот, в основном, понятно. Я,
5: да. В, основном, в, в основном школьники, старшеклассники, то есть что? это...
2: Да. Но это тоже здорово, потому что на самом деле ведь с этими эмоциями, которые они получают в рамках занятий, они приходят домой, рассказывают об этом родителям. И это тоже элемент сервиса, потому что они тоже могут потом об этом рассказать уже другим твоим потенциальным клиентам или самим стать потенциальными клиентами. Поэтому... Ну и плюс сама социальная роль то, что не просто. Не только бизнес, но и, как говорится, и для детей.
1: Ответственность, социальная ответственность.
2: ответственность да, и какое-то желание помочь поделиться своим талантом, поделиться своим ремеслом. В общем, это тоже здорово. И мне кажется, это правильно, и так надо делать.
1: Абсолютно поддерживаю Сергея. Воодушевляющая речь. И хотелось бы спросить, каким вот планируется следующий год с позиции сервиса, да? То есть сейчас, да. Сказал о том, что есть планы там на год, там, вперед. А вот в следующем какие планы стоят? Чего хотелось бы достигнуть?
5: Ну, на самом деле, конечно, клиентские-то сервисы, на мой взгляд, это одной из составляющих успехов бизнеса, правильно? То есть это не может, на мой взгляд, быть стопроцентно основополагающий, что вот если ты будешь следовать всем формулам, правилам клиентского сервиса, то все, твой бизнес попрет, и ты будешь самый лучший, и великий, и успешный, и будешь зарабатывать много денег. Нет ведь? То есть это одно из составляющих. Понятно, что в моем бизнесе, естественно, цель, так скажем, быть еще... Mm, ну, как же это слово-то подобрать? Гибким. Гибким, наверное, да, более, так скажем. Вот я сейчас расскажу маленький такой эпизод. Иногда люди, э, э, так скажем, дело сарафан радио, кому-то рассказываю, они не всегда говорят, что вот у нас был фотограф, у которого вот такие-то фотографии. А они говорят следующее. Вот у нас был вот такой фотограф, он работал классно. Они вопрос задают, что значит классно? Ну, то есть... Он шутил, он что-то делал, он разговаривал, он помогал. Ну, то есть вот не всегда составляющая фотографии для клиентов является основоположа... основ... основополагающей. То есть не всегда может быть какое-то там креативное фото там, или качественная обработка, а именно отношения, то есть в процессе свадьбы. И вот они очень часто именно... В своих сарафанных, так скажем, э радиоотчетах говорят,
2: сарафанный радиоотчет.
5: Ну пусть будет так. Они говорят о том, что человек нам помогал именно вот в том, в том, и в том. То есть, для меня сейчас это и есть самая основа. То есть, я понимаю, что, например, я могу достичь какого-то мастерства. Да, я могу достичь какого-то маркетингового успеха, да. Но вот э, клиентский-то сервис, он сейчас стоит вот именно для меня тоже. То есть вот, наверное, третьим вот из того, что я сейчас сказал, э, э, вот именно тем моментом, куда я стараюсь идти, стремиться, и чтобы у людей это все-таки праздник был. И чтобы они да, действительно говорили, что да, у нас был хороший фотограф, профессионал и хороший человек. То есть вот здесь вот, наверное, как раз и есть, что... Хороший ты человек, это вот именно благодаря клиентскому сервису. Ну, мое такое мнение.
1: Я больше чем уверен, что в следующем году мы обязательно позовем Вадима и узнаем, как, какие результаты. Ведь довольно-таки это интересно будет послушать. Цели правильные, очень хорошие. Современным маркетинговым языком, наверное, это называется создание имиджа. Многого. Да, Вероятно, все, да. Но хотелось бы, чтобы это все-таки не так называлось Это скорее бы называлось репутация
5: Для меня вообще репутация это прежде всего Вот, есть... золотые Во слова не... Во мне нет, я конечно сейчас начинаю опять себя хвалить У меня иногда меня зашкаливает, вот эта моя корона, звездная болезнь Вот это есть, есть было, будет, будет То есть в чем репутация для меня очень важна Если я договорился с клиентом, я никогда его не брошу Сколько бы мне дороже не предложили именно в этот день, и куда бы мне не предложили поехать поработать дороже, я никогда этого клиента не брошу. Не объясню ему, что мне там сделали предложение выгоднее и так далее. То есть для меня это ну, на первом месте, чтобы людей не разочаровать именно в себе, потому что, к сожалению, в этом бизнесе очень часто встречается именно такое. Вроде бы и обвинять сложно, потому что люди стремятся зарабатывать, но чем больше, тем лучше. Но когда ты пообещал, ты будь добр выполнять это до конца. То есть так, как ты это пообещал. Для меня это на первом месте, я считаю, это очень ценно, потому что... Ну а что иначе-то? Как иначе?
2: Да, такой риторический вопрос, а как иначе? На самом деле, вот то, что Вадим говорил немного ранее про... Атмосферу, это тоже атмосферу при получении услуги, это тоже очень важно. То есть не сама услуга, не сам товар, а те условия, в которых люди их получают. И вот здесь я на это тоже хотел бы обратить внимание наших слушателей. Не просто стремитесь передать товар, а постарайтесь, ну или там оказать какую-то услугу, а постарайтесь это сделать, ну, как минимум, в соответствии с теми договоренностями, какие были. А желательно их даже превзойти и создать именно атмосферу получения услуги, товара, там незабываемой. И тогда к вам обязательно тоже придут. Вадим, а у меня для тебя предложение. Ты в следующем году постарайся вот всех своих клиентов, которые к тебе приходят по сарафанному радио, там в отдельный списочек занести и посчитать, сколько они тебе принесли. Вот даже будет интересно вот просто процент людей, которые к тебе пришел процент то есть по деньгам, по которым тебе пришли именно из-за хорошего сервиса. То есть не новые какие-то клиенты, а именно те, кто по рекомендациям.
5: Ну, у меня в основном так есть, то есть. Большая часть людей, клиентов моих, это те, которые... вот Но, именно... ну, кстати, сейчас идет очень интересная тенденция, что э -э, клиенты, наверняка, они, скорее всего, старые клиенты. То есть когда-то я им снимал свадьбу, а сейчас я им снимаю съемку семейную с их детьми. Вот, сделал студию свою новогоднюю, где, кстати, вот мы, Сергей, помнишь, с тобой да. подкаст записывали? Вот
2: запись подкаста даже. Да, да. Да, да. В этой студии
5: я сделал новогоднюю такую локацию, и сейчас ко мне идут вот 20-30% людей, это те пары, кому я тогда когда-то снимал свадьбу. Сейчас они идут с детьми, с удовольствием... Киропируют да. вот да. И поэтому так... Так комфортно на самом-то деле, то есть мы где-то и вспоминаем вот эти вот моменты, когда у них это все было, и мне не надо новых знакомств вот с этими людьми, мне очень хорошо и комфортно. И я уверен, что когда их дети будут расти, они все равно попытаются пригласить меня, может быть, на 1 сентября, в конце концов, там, или еще на какой-то день. Ну то есть, ну...
1: Поводов-то много.
5: Конечно, то есть много поводов. Вот это очень радует, и вот, скорее всего, проценты, наверное, сарафанного радио от 80 до 90 процентов людей, которые именно через сарафан. То есть люди пишут, нас, нам рекомендовали вас, нам рекомендовали. Все, спасибо, кто рекомендовал. Стараюсь ответить людям, поблагодарить за то, что все-таки как-то меня ну,
2: не забывают, наверное, что ли. Ценят, Вадим, ценят.
1: Ценят, да, да, вот именно ценит. что ценят. Ценят, вот именно что ценят. Хорошо, я хотел бы напомнить слушателям, что Вадим не просто гость нашего подкаста, но еще и постоянный слушатель фанат, не побоюсь этого слова.
5: Кстати, да, это, это это именно такое слово, потому что в свое время Сергей меня подсадил на это дело, по-доброму так.
1: И и так звучит, я, так подсадил. как это. Я ему тут
5: сделал замечание недавно, я говорю, Сергей, я не понимаю, почему нет новых подкастов, почему нет загрузок у меня. Я постоянно проверяю свой iPad, где там должны загрузки быть, он объяснил, что есть некие проблемы, я говорю, в чем дело-то? Когда вышел вот ваш там, 48-й, по-моему, первая и да, вторая часть, я ему опять давай писать. Ты знаешь, мне слышно в одно ухо, Дмитрий, тебя в оба его в
2: одно. Да, Технические проблемы. Видишь, да, Вадим, да. ой, Дима. У нас есть люди, которые прям ждут, ждут, когда выйдет ну, новый Я вам
5: честно хочу сказать, на самом деле я это делаю по той простой причине, что ну, интересно вас слушать, вы хорошие собеседники, у вас все это по-доброму, ну, есть свои плюшки, фишки и так далее. Плюшки, плюшки! Плюшки... Дмитрий, вот твои плюшки, слово плюшки, я уже тут, по-моему, не знаю, всех у себя достался этими плюшками и пишу, что я делаю вот такие плюшки, такие плюшки, спасибо тебе, ну, пусть плагиат, но... Нет, это хорош, это
1: хорош.
5: Поэтому я действительно жду и, на самом деле, всегда для меня очень интересно, особенно если та сфера, где ну, я более-менее, так скажем, где-то сведущ в этом, мне на самом деле очень интересно, действительно. Потому что доброе дело несете люди вам респект и
3: уважуха. Спасибо. Ой,
1: спасибо. Я, я бы даже покраснел чутка. А, так вот, продолжу а, речь. И Вадим, практик, наш слушатель, это, это вдвойне очень сильно приятно. И спасибо большое за обратную связь. Но сейчас, Вадим, хотелось бы, чтобы ты что-то пожелал нашим слушателям от себя на следующий сервисный год. И не менее теплые, я очень уверен, слова.
5: Мне бы, конечно, на самом-то деле очень хотелось бы, чтобы армия ваших слушателей увеличивалась, не знаю в какой геометрической прогрессии, по той простой причине, что действительно не все понимают, как это нужно и как это полезно. Полезно для себя, для людей, для вообще просто это, это необходимая вещь на самом-то деле. Очень сложно с, сам, с самого первого раза это понять, но вот если эти люди будут внимательно вас слушать, Ходить по улицам, по, по городу, э заходить в Сбербанк, смотреть как это происходит, заходить в эти торговые центры, где упаковывают Дмитрию э значит, э подарки и смотреть, как это правильно человек или неправильно, обращать на это внимание и для себя делать определенные выводы, что нужно это так делать или не так то все-таки мы будем добрее, у нас все будет намного лучше, мы будем менее злыми, мы будем продвигаться, развиваться. Вот этого бы я хотел пожелать вашим слушателям. Действительно, э -э пусть они вас слушают и делают то, о чем вы советуете. Это очень классно, честно. Ух,
1: ух жалко, жалко уезжать на сервисных санях, но в любом случае большое спасибо, Вадим. С наступающим Новым Годом! Успехов! Будем стараться быть полезными, будем следить внимательно за теми результатами. Всегда готовы помочь. Вадим, еще раз очень большое спасибо!
5: Вам спасибо огромное, наступающий вас Новым годом, всех благ вам, вашим семьям, вашим детям, которые вот рождаются, живут, от всей души вас тоже поздравляю, всего вам самого, вот, от души наилучшего,
2: в, в, Вадим, а я, знаешь, я с тобой, как бы, говорю тебе до свидания, но до лета, потому что летом я опять приеду в Откинск и обязательно воспользуюсь твоими услугами. Есть несколько проектов, включая то, что вот у нас там дочка родилась еще одна, поэтому мы с тобой, как говорится, еще летом увидимся.
5: Обязательно, обязательно. Ты прекрасно знаешь, что я рад очень тебя видеть, и мы с тобой прекрасно пьем кофе, разговариваем о жизни, и поэтому с удовольствием буду.
2: Ну и, конечно, спасибо тебе за теплые фотографии. Ты знаешь, я вот до сих пор ту фотосессию, которую ты устроила для меня и моей семьи, в Усадьбе Чайковского она настолько вот там настолько ц... яркие краски. Вот даже сейчас, сейчас зимой я очень часто смотрю на эти фотографии, и как-то знаешь, так с теплотой вспоминаю и лето, и тебя, и то, как мы там фотографировались. И вот. пока
1: Сергей был в отпуске как раз я смотрел, как будто он
2: отдыхает. Спасибо тебе спасибо. С наступающим Новым годом тебя свою твою семью. Желаю тебе удачи, как говорится, пока! Пока, пока, спасибо. Всем пока.
1: Итак, уважаемые слушатели, сейчас сервисные сани делают остановку в новом, новой точке назначения. В прекрасном городе, одном из культурных центров в прекрасном Санкт-Петербурге. Кстати, очень давно мечтаю туда попасть. И я передаю приветственное слово Сергею.
2: Спасибо, Дмитрий. Сегодня у нас э, тоже очень важный гость, который принимал участие у нас э, в одном из выпусков нашего подкаста. Сегодня с нами президент многопрофильного холдинга «Объединенная консалтинговая группа», президент тренер холдинга УКГ «Сервис Квальти Институт Раша», член попечительского совета политехнического института, еще много-много-много-много еще различных, Uh, как это сказать, регалии. А вообще это замечательный, Васлуг. да, заслуга. А вообще это замечательный человек Виталий Антощенко. Виталий, добрый вечер. Сергей. <свят> <свят> добрый вечер, Виталий. Добрый.
4: Представили. Добрый вечер, Сергей. Спасибо большое за представление. Да, это я.
1: Главное скромность, это хорошо Виталий, такой традиционный вопрос Начинающий Каким был для вас этот сервисный год И для компании вашей в том числе
4: Для, для нас и для меня и для нас Год был напряженным Интенсивным, мы много работали Много рассказывали, почему Сервис это есть новое, Новый уровень Ведения бизнеса, какие плюсы от него, какие возможные минусы. В общем, пахали, не покладая
1: рук. А вот по опыту, я так понимаю, что довольно-таки долго с этой сферой связаны. Вот аудитория, например, которая была там год назад и сейчас, насколько живо реагирует на то, что вы рассказываете? Насколько она там готова к каким-то свершениям, к действиям?
4: Я бы разделил аудиторию на, на три сегмента. Первая, первый сегмент это та аудитория, которая наиболее является продвинутой, она живо реагирует. Второй сегмент это аудитория. Первый и второй сегмент это топ-менеджеры и люди, которые занимаются управлением компанией. Второй сегмент реагирует неживо, пока еще и скептически. Есть еще Третий сегмент – это сотрудники, которых еще называют офисным плантоном. Вот они реагируют вообще грустно, потому что они считают, если они не имеют отношения непосредственно к работе с клиентами, то их вообще это никак не касается, и ко всему они относятся очень скептично.
1: Немножко, конечно, грустная статистика, потому что целых два сегмента, кто реагирует не очень положительно, но зато правда. Ну, зато
4: перспектива большая. Это как в анекдоте про обувь в Африке, да? У нас большие возможности, здесь никто не уносит ботинок, следовательно, будут большие продажи обуви.
1: Сергей, присоединяйтесь.
2: Ну вот у меня тоже да, вопрос нашему гостю. Виталий. А вот как вы считаете, вот роль сервиса в условиях вот экономической нестабильности и э, тех сложностей, которые сейчас испытывают различные организации? Вот насколько она важна? Насколько имеет смысл сейчас, именно сейчас вкладываться в развитие сервиса в своих
4: компаниях? Но по моему мнению, она наиболее важна, потому что как раз чем глубже кризис, тем больше значения уделяется и внимание качеству потраченных денег, а следовательно их количество будет меньше самих этих трат, и следовательно деньги придут только туда, где покупателю, клиенту будет комфортно где его будут понимать, где его будут ждать, где о нем будут заботиться. А это как раз и есть область, о которой мы с вами говорим.
1: Я даже дополнил бы или, возможно, немножко перефолнил, что как раз в кризисное время, в тяжелое, буквально каждое обращение, буквально каждый клиент очень важен. И он легко сможет найти кого-то другого.
4: Да, безусловно. М и раз... на все всех этих клиентов-то не хватит.
1: <смех> В этом тогда есть суть кризиса, по сути. <смех> Ой. А, хорошо, Виталий, а подскажите, пожалуйста, какие планы у вас на следующий год? Чего хотелось бы достичь?
4: Планы заниматься, продолжать заниматься просвещением, роли, сервиса, как он работает внедрять технологии, работать с клиентами, получать положительный, положительный не сказать опыт, а положительные результаты, которые можно делиться с другими, чтобы убеждать, что это действительно механизм, что это не агитация за советскую власть, что это продвинутый инструмент для развития компании. Работать,
1: работать и работать
2: это прямо, как это, как это не советская власть, но девиз исключительно советский. Да, пара. да, да,
1: работать пятилетка за три года.
2: Ну, Виталий, вот, насколько я знаю, вы э, получили награду, или как это называется, может быть, там э, диплом лицензиата года, когда на конференции, на пятой, по-моему, юбилейной конференции Института качества сервисов США, Джо, uh -huh. института Джона Шоула. Вот расскажите немножко о том, как прошла эта конференция. Вот, может быть, да, об этой награде тоже. Вот об этом дипломе. И э, какие сейчас есть программы, переведенные Института Шоулога и переведенные
4: на русский язык? Да, это была конференция World Light, то есть мировая. Приехали из разных стран со всего мира участники. Действительно, наша компания получила это почетное звание как лицензиат Код 2014. Опять-таки, потому что вот, мы работали, 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 много делали э, и по России, а по программам, которые есть в России, сейчас переведены, адаптированы, это несколько программ, нацеленных на развитие отношений в компании, отношений с клиентами, э, работа с... В том числе работа с разъяренным клиентом. Это вот новая программа, которая, в принципе, вышла только в сервис-квартизе институт этим летом. И вот она у нас уже есть в России и на русском языке. И мы с удовольствием ее, ею занимаемся, потому что э, умение правильно работать с клиентом в ситуации, когда мы допустили, когда компания... Да-да, алло, да, и клиент остался восхищенным. Это вот как раз про эта программа совершенно новая, свежая, только что. Только что сорванная с дерева.
2: Яблоко познания, наверное, так вот даже можно, в такую аналогию привести. Именно, именно. Понятно. Виталий, ну а как, чтобы вы пожелали всем нашим слушателям в следующем году, всем тем, кто относится к первой категории и, наверное, еще одна категория тех, кто в это верит, независимо от должности, верит в то, что хороший сервис в нашей стране, в общем, построить можно.
4: Вот ваши поздравления. Да, мои поздравления как раз к, к, к этой категории людей и относятся. Про кризис не надо даже и думать, и, и верить в него, потому что как... И те, кто водят машину, знают, что куда глаза смотрят, туда машина едет. Поэтому чем меньше мы будем говорить и думать, и переживать о кризисе, тем более эффективными мы будем Но заниматься тем, чем мы занимаемся, а именно приносить пользу другим людям. Если мы про бизнес говорим, то приносить пользу и делать счастливых наших клиентов. Вот я желаю, чтобы в следующем году все, кто нас слышит, были в этом исключительными. И счастья было в нашей стране побольше.
1: Спасибо большое, Виталий. Искренне благодарим за то, что нашли время прийти к нам. Также поздравляем вас с наступающим Новым Годом. Желаем, чтобы было все хорошо. Чтобы... Спасибо. И также с удовольствием приглашаем вас к нам. Всегда рады будем вас видеть. Спасибо огромное. Я тоже всегда
4: рад участвовать в ваших проектах. Ну, С наступающим! новым, счастливым 2015 годом.
1: Ура, товарищи! <свят> 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 Спасибо, Виталий. <свят> Спасибо. И сейчас, уважаемые слушатели, наши сервисные сани прибыли в невероятное место. К впечатляющим гостям. Поэтому я снова обращусь за помощью к Сергею, географу нашему, который даст более точную справку. Действительно, наше сани занесло на
2: север Соединенных Штатов Америки. Мы сейчас находимся в Миннесоте и сегодня нашим гостем является человек номер один в мире. Человек, который получил звание гуру культуры обслуживания от авторитетного журнала Time Человек, который уже более 40 лет по всему миру учит стратегии развития сервиса в различных компаниях Человек, который выступал у нас в России на Петербургском международном экономическом форуме Написал около шести бестселлеров И человек, который является по сути нашим духовным отцом нашего подкаста Это Джон Шоул Джон, добрый вечер
1: Добрый
3: Доброе
2: утро это, Доброе утро. И нам сегодня еще помогает э, Марина Лукьянцева, это директор джо, э, по маркетингу э, по Восточной Европе и стран Снг. Марина, добрый вечер. О, доброе утро
6: Мне доброе утро, Вас, добрый вечер.
1: Да, добрый, да. Для да, слушателей важно пояснить разницу в 9 часов. Ну что, начнем с первого вопроса, довольно таки традиционного. Каким был этот сервисный год для вас?
6: Okay, John, here's the first question. How was this customer service year for you? Repeat the question? How was this year for you? How was 2014 in terms of customer service for you?
3: Well, some places have great service and then a lot of places have very poor service. I'll give well, you an example. You want to translate?
6: Yeah. Uh, ну, В этом году, как и всегда, был хороший сервис, какие-то компании, с которыми я сталкивался, был отличный сервис, каких-то был сервис так себе. Расскажу вам пару примеров.
3: Yesterday I dropped somebody off
6: Вчера я отвезла своего знакомого в Mall of America, в, в отеле Radisson Blue. Ball of America. это один из самых крупных молов в Америке.
3: Uh, she left her cell phone in the car
6: и она so, забыла в машине свой
3: мобильный so I parked right at the Radisson blue in the in the round cul-de-sac and a bellman came out or a, you know a, a guy that changes that that can park your car
6: и ко мне подошел um, человек который uh, работает в отеле и, 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 и отвечает за, за парковку машин.
3: And he said, и он сказал, мистер Шоул. И дело
6: в том, что в этом отеле в октябре мы проводили нашу международную конференцию по сервису. И поэтому он меня помнил по этому мероприятию. И поскольку моя знакомая забыл в машине телефон, я на несколько минут зашел внутрь, отдал телефон, вернулся обратно и опять
3: наткнулся на этого сотрудника.
6: И помнить клиента по имени и обращаться к нему по имени – это один из самых... Их важных и тонких моментов
3: обслуживания
6: Так случилось, что спустя, по, через 30 дней после того, как мы провели нашу международную конференцию По сервису в отеле Radisson Blue в, Ми в Миннеаполисе Я останавливался в, в отеле той же сети, но в Москве, в Славянская.
3: И могу
6: сказать, что сервис вообще все в этом отеле даже близко не стояло тому, что предоставляет отель Рэдисон uh, в Блумингтоне это пригород Миннеаполиса, но при этом uh, сцены в Москве в два раза выше
3: and in, and the customer service was very poor.
6: И сервис был на очень низком уровне И сервис был на
3: очень низком уровне так что в течение
6: одного месяца я ощутил сервис на совершенно двух разных кон концах шкалы. Отличный сервис и плохой сервис в отелях одной и той же сети.
2: понятно давайте тогда второй вопрос задам я вы знаете вот у нас на самом деле в большинстве случаев мы собираем сервисные истории и в основном они негативны только 2-3 хороших историй а вот как обстоят дела в америке какой процент хороших сервисных историй в америке
6: We stories and most of them are about negative, negative experience about only about two, three3% of uh, case studies about good customer service. How about that in America? What percentage of customer service stories you experience you, uh, would be a like, good experience?
3: Well, in Latin America, sometimes I receive really good service and oftentimes I receive poor service.
6: Uh, and how how often do you receive a uh, good service in percentage maybe like ten ten percent twenty percent why one percent
3: twenty twenty five percent of the time
6: twenty five percent in Latin America yeah and what about what about North America
3: <laughs> fifteen to twenty percent Wow. <laughs> okay. <laughs> да. Uh,
6: Чтобы коллеги mind... смеются, и, потому что да, разница большая. А в Латинской Америке Джон говорит, что хорошие сервисы обычно 25% случаев. В Северной Америке, это США и Канада, это примерно 15-20%. по сравнению с двумя-тремя разница действительно существенная.
3: So the, the customers become never be as good as Good service does not get you into the game. It must be wow service.
6: Джон говорит о том, что дело, наверное, в высокой конкуренции, потому что просто хороший сервис уже не сделает вас лидером и не поможет вам остаться на рынке. Если вы хотите, чтобы клиенты возвращались к вам снова, новых, нужно удивлять, поскольку клиенты становятся все более требовательными, то нужно каждый раз делать больше, чем они ожидают, только тогда вы можете действительно чего-то добиться. Поэтому так, такие цифры.
1: На основе полученной информации хотелось бы задать следующий вопрос. Мы со своей стороны, слушатели внимательно знакомимся с новостями, которые связаны с Service Quality Institute. И сейчас хотелось бы спросить, какие планы на данный момент имеются на следующий год? Чего нам ждать? И ждать в том числе тем, кто также внимательно следит и пользуется услугами компании.
6: Джон, what plan does Service Quality Institute have for 2015?
3: For Success.
6: В январе-феврале у нас выходит новая программа, она будет называться "Коучинг для успеха".
3: We have a very ambitious plan to uh, dramatically increase revenue in 2015, including in Russia.
6: Ну и конечно у нас есть планы по uh, повышению прибыли существенно, в том числе и на Рынках России и стран СНГ. Довольно I'm very, у нас планы.
3: И вообще
6: я с большим оптимизмом жду
3: 2015 года.
6: Я хотел бы сказать несколько слов о, том, о, о той ситуации, которая сейчас разгорелась в России, почему сервис так важен.
3: Да, Right now in Russia
6: сейчас у вас, как я понимаю, не очень хорошем
3: состоянии. Понятно,
6: что цены на нефть негативно сказываются в том числе.
3: So the only way to survive 2015 is with awesome incredible service.
6: Поэтому я уверен, что единственный способ пережить 2015 год – это предоставлять первоклассный сервис.
3: Когда экономика
6: с экономикой все в порядке, многие компании расслабляются и не задумываются
3: о сервисе.
6: И я заметил, что в многих российских компаниях э, действует такой подход к э, клиенту, что вам повезло, что я вам что-то продаю.
3: Firms that have no with the
6: Компании, у которых первоклассный сервис, у них нет проблем э, в зависимости от того, в каком состоянии
3: находится экономика.
6: Поэтому, еще раз повторяю, просто хороший сервис вам не поможет э,
3: стать чемпионом. WOW every second, every
6: И неважно, сколько у вас сотрудников, сто 100 или тысячи, каждый из них должен постоянно предоставлять ВАУ-сервис.
3: WOW И...
6: Каждый в России должен сделать несколько вещей для того, чтобы значительно улучшить качество сервиса.
3: First this is
6: Первое, нужно понять, что сервис – это
3: стратегия.
6: Вам нужно задуматься о том, как я могу повысить свою, свою долю рынка, своего бизнеса в ситуации, когда мои конкуренты испытывают сложности. Второе. Задумайтесь о том, как вы можете изменить политики и процедуры внутри вашей компании, чтобы сделать их более
3: клиентоориентированными. Большинство,
6: большинство компаний очень сложные, запутанные, надо глупые политики и процедуры, которые клиента просто бесят.
3: Неважно,
6: в какой отрасли вы работаете, но сделайте так, чтобы клиенту было легко с вами
3: сотрудничать. Я заметила,
6: что в российской ментальности есть такое мнение, что все сотрудники априори War. то же самое с клиентами, что как будто они хотят что-то от вас получить,
3: просто так. А нужно
6: научиться доверять и сотрудникам, и клиентам, и представлять постоянно как отличный сервис и для внутренних, и для внешних клиентов. Тогда у вас будет все хорошо. И следующий момент, который очень важен, нужно э, нанимать и обучать правильных людей.
3: К сожалению,
6: очень часто мы не задумываемся действительно серьезно о том, кого мы берем на работу. И результаты поэтому оказываются очень плачевными. Следующий важный момент делегирование
3: полномочий.. Be
6: Каждый сотрудник должен уметь самостоятельно принимать решения сразу же на месте и часто если это конфликтная ситуация
3: в пользу клиента.
6: Если вдруг произошла какая-то проблема с обслуживанием, неважно, это по телефону, лично, по интернету, сотрудник должен иметь право изменить правила, нарушить какие-то процедуры сразу же, чтобы клиент ушел довольный. И не ждать, пока вопрос решится где-то на высшем уровне. Все должно быть сделано на месте.
3: Service,
6: Следующий момент. Если вы хотите, чтобы ваш сервис был отличным, всегда запоминайте имя клиента и обращайтесь к нему по имени.
3: Do what Josh did at the Blue yesterday.
6: Как в том примере, о котором я ранее говорил в отеле Редисон Blue. когда сотрудник отеля подошел, обратился ко мне по имени, хотя я не был там несколько
3: недель.
6: Следующий важный момент это обучение и развитие всего персонала. Не отдельных сотрудников, а всего персонала.
3: И обучать
6: нужно навыкам работать с клиентами, даже тех, кто работает в бэк-офисе.
3: Существует несколько
6: типичных проблем, которые я наблюдаю и в России,
3: и в других странах.
6: Руководители полагают, что них, их сотрудники это просто группа людей и недалеких людей и зачем им нужно тратить деньги на их обучение и развитие
3: addition, so а
6: кроме того, зачем я буду их обучать если они все равно уйдут и будут работать на конкурента? Поэтому лучше
3: я оставлю все как есть.
6: И кроме того, в отношении обучения и развития персонала многие руководители э, думают об этом, о, э, так же, как если бы человек пошел учиться в университет, прошел всего один курс и, и хотел бы получить диплом. То есть так, так не бывает, естественно, то же самое и с обучением и развитием персонала, в том числе и с сервисным
3: навыком.
6: Поэтому, если вы хотите, чтобы ваши сотрудники действительно отлично обслуживали клиентов, их нужно постоянно обучать и развивать. И программы тренинговые должны проходить не реже, чем раз в 4 месяца для всего персонала.
3: Еще
6: одна проблема, которую я часто вижу в России, в большинстве компаний, если раздутый штаб,
3: слишком много сотрудников. Your security are consistently worthless.
6: Ну, например, я везде вижу охранников, и совершенно они не нужны, чаще
3: всего. Причем
6: они выглядят так, как будто они сошли с конвейерой фабрики роботов.
3: Well, have, say, you need, Поэтому,
6: это очевидно, если у вас, например, на 20% больше сотрудников, чем вам нужно, ваши расходы больше, более чем на 20%.
3: Your prices are higher.
6: your prices are higher.
3: Companies are very price-driven. Um, price -driven. price um, is very important.
6: Price is very
3: important. eliminate waste in and, and if you have a whole bunch of unproductive employees, it's very expensive. very
6: Поэтому нужно избавляться от всего лишнего. Если у вас очень много сотрудников, которые плохо работают, нужно с ними
3: прощаться. Когда
6: с экономикой все в порядке, то компании расслабляются, они не думают о том, чтобы экономить, сокращать издержки. Ну и последнее, что нужно сделать для отличного сервиса, я особенно в следующем году. Нужно научиться работать быстро. Скорость – это одно из важнейших э, принципов кастом, э,
3: обслуживания клиентов. Customers want they want now.
6: Клиенты хотят то, что они хотят, и они хотят и сейчас.
3: Yesterday I got an email from Amazon, and they're introducing one-hour shipments in Manhattan.
6: А вчера я получила имейл от компании Amazon о том, что они вводят новую услугу, доставка в течение одного часа в пределах Манхэттена.
3: So visualize if you wanted uh, some household products and you can get it delivered for free in one to two hours in Manhattan or let's say in Moscow. Why would you want to leave to go to a retail store when you can get it, delivered for free? And pay it less money.
6: Только представьте, что вы хотите купить какие-то простые товары для дома и вместо того, чтобы отправляться в магазин, вы можете заказать их онлайн дешевле, чем в обычном магазине, и получить их с, дому, с доставкой дом, э, на дом в течение часа или двух, если вы находитесь в Манхэттене. Представьте то же самое в Москве. При этом большинство компаний в мире до сих пор работают очень медленно.
3: Most
6: Дело в том, что большинство сотрудников просто такой менталитет делать все медленно.
3: Have a lot of dumb rules and and
6: Добавьте к этому все всякие глупые правила политики процедуры, которые в компаниях существуют.
3: So, а,
6: на самом деле, что нужно клиентам, это скорость. So, Они хотят, чтобы so все было сделано
3: быстро. So in 2015 the... В really awesome 2015
6: году те компании, которые выживут, останутся на плаву и даже будут получать хорошую прибыль, это компании, которые будут работать быстро и предоставлять отличный
3: сервис. They're going be recession proof.
6: Ну no, и конечно будет
3: и спад. And firms that just focus on giving consistently poor service probably aren't going to do as well.
6: Компании, которые постоянно предоставляют плохой сервис, они просто не выживут.
1: Сергей?
2: Ну, на самом деле, действительно, Джон сказал очень много правильного. И вот на своем опыте, я больше 12 лет уже в бизнесе и в области клиентского сервиса, по себе могу сказать, как руководитель, что очень сложно внедрять сервисную стратегию. Очень сложно внедрять сервисные принципы. И очень часто иногда наступает Такое чувство в чем-то даже разочарования но здесь такой небольшой вопрос Джону, а вот было ли у него Какое-то чувство иногда разочарования И как он себя мотивировал, чтобы да Надо идти дальше по пути сервиса Как не сломаться психологически
1: Да, отчасти
2: Я себя испытываю, но я всегда
1: иду дальше Иду вперед Дорогу осилит идущий
6: Джон, это really not an easy task To implement customer service strategy And sometimes you may feel Demotivated or you feel discouraged to do it. How do you have you experienced such a feeling? And how do you motivate yourself to stay on track, stay positive and keep working on implementing great customer service?
3: The greatest asset all of us have is our mind.
6: Самый главный актив, который у нас у всех есть, это наш то, что у нас в голове.
3: I've been reading books on personal development every single month since I was 21 or 22 years old.
6: С тех пор, как мне исполнилось 21 год, это было давно, каждый месяц я читаю, я читаю по одной-две книги по саморазвитию, бизнесу,
3: менеджменту. Every month. Каждый
6: месяц я, скажем так, напитаю свой мозг позитивной информацией о бизнесе, менеджменте, сервисе, маркетинге, продажах, самооценки, то есть постоянно
3: даю себе позитивную пищу для мозгов. Я, кстати, об
6: этом говорю в моей книге, которая по-английски называется Moving Up, и по-русски только вперед, эта книга вышла на русском языке примерно год назад. Я в этой книге пишу о том, как важно Постоянно давать себе позитивную, э, позитивную информацию.
3: If I could get everybody in Russia to spend a hundred or two в rubles a month on building their mind, they would become more successful and make more money.
6: Но если вы можете вместе тратить несколько сотен рублей хотя бы чтобы может купить электронную какую-то книгу, если не дор печатные дорогие, то вы для себя делаете очень большой подарок и инвестицию, помогая себе развиваться изнутри и настраивать ваш мозг на, на правильные мысли, на позитив. Это помогает вам э, не потерять фокус, и не, не отойти от того пути, на котором вы находитесь.
3: Я всегда
6: говорю, что самая безопасная инвестиция, которую вы можете сделать, это инвестиция
3: в себя. This, this есть,
6: единственное ограничение, которое вы, на себя наклад... вы накладываете на себя, это единственное, что вас сдерживает. То, что вы... То, то во, что, во что вы верите, то и
3: произойдет. Если вы действительно
6: хотите достичь успеха, составьте план действий, что именно вы будете делать. И будьте очень конкретны. Определите, по каким критериям вы будете оценивать свою успешность. Определите, какие, каким сроком вы хотите чего достичь и придерживайтесь этого плана.
1: Дмитрий, твой вопрос Да, и мой вопрос а, Не менее важен Он а, касается того, что Джон Шолл пожелает нашим Слушателям на год грядущий
6: Окей, Джон, Что ты желаешь Для всех слушателей в 2015?
3: Я бы сказал Номер один Делай это лучший год в твоей жизни
6: но первое, это такое пожелание на пусты. Я говорю всем, сделайте 2015
3: год лучшим годом вашей жизни. Two, Второе,
6: желаю всем перестать
3: смотреть телевизор и читать газеты. No
6: Неважно, где вы живете, в России, в Америке или где-то еще, СМИ всегда говорят о том, что конец света буквально завтра.
3: Вместо
6: того, чтобы смотреть новости, лучше потратьте этот час в день на то, чтобы читать позитивную полезную информацию для вашего мозга, менеджменте, сервисе, лидерстве, чем угодно, то, что именно вам поможет.
3: И train последнее
6: обучайте ваш персонал старайтесь делать это не реже, чем раз четыре месяца и вы увидите как ваша прибыль начнет расти.
2: Что, давайте
1: наверное, тогда будем Дим да? да. Я хотел бы от лица слушателей От лица редакторской коллеги подкаста Поблагодарить э, И Джона, и вас, Марина За то, что нашли время прийти Давай. к нам Мы вас поздравляем С наступающим праздником Желаем успехов Здоровья э, Успешного продвижения в России в странах СНГ, да вообще по всему миру И э, Будем с вами обязательно на контакте
6: Спасибо, Дмитрий, спасибо, Сергей. От себя и от нас же хочу пожелать подкасту большого успеха в следующем году, потому что то, что вы делаете, это очень здорово и очень нужно для России. Потому что больше такого подкаста нет. Я надеюсь, что больше и больше слушателей будут слушать и, и применять то, о чем вы говорите. И всем слушателям желаю успеха в следующем году, обязательно здоровья и веры в себя и
3: позитивного отношения.
2: Спасибо. Thank you very much. Спасибо, Спасибо,
3: ребята. Спасибо, Марина. Спасибо, Спасибо, всем. До свидания. до свидания.
6: До
1: свидания. Фу, ну, это, Серега, мы хорошо покатались. Ну вот, да, давно с не катались. А еще и по таким-то местам куда настолько не занесло, уважаемые слушатели. Но вы знаете, мы также хотим поздравить тех, кто приходил к нам в подкаст в течение года и сервисные сани не успевали доехать до гостей. И давайте также их поздравим от лица слушателей, от лица редакторской коллегии. Это э, Илья Кохас, это Полина Приходько, это Марина Марченко, это Наталья Баукова. Ребята, также поздравляю вас с наступающим Новым Годом. Благодарим, что внесли а, также вклад в развитие нашего подкаста. С Новым Годом! Ура, товарищи! Но... Будь счастливы! Э -э Эй, мы счастливы! Ой, нет, это не с той программой, извиняюсь. Ну что, двигаемся к следующей рубрике.
0: Календарь.
1: Эх, и как говорит Сергей... Оторвем-ка от этой замечательной вещи, при том, что прямо передо мной висит календарь марки Mercedes-Benz. Не, это ни в коем случае не реклама, но мне нравится. Итак, в рамках рубрики «Календарь» я хотел бы напомнить, что буквально 27 января 2015 года состоится Всероссийская онлайн-конференция «Кадры в гостиничном бизнесе» версия 2015 года. Ее представляет э, компания Kelly Services, Kelly Services извиняюсь, и Еду Русотелс. Там будет э, буквально 5 докладчиков. Ксения Гребенникова, Kelly Services. Анна Фролова, сеть отелей Интуриз. Полина Приходько, группа компании Русотелс. Марина Пичугина, USTA Hotels. И Дмитрий Лостовыре, но это вы знаете, От откуда. Вас это.
2: Сервиса чистого сердца. Да,
1: да, да, верно, Сергей. Со своей стороны буду рассказывать о том, как поддерживать высокое высокосервисное настроение у сотрудников. Записывайтесь, ссылка будет обязательно в аннотации. Ну а теперь двигаемся к нашей предпоследней рубрике.
0: Практический use case.
1: Вы знаете, кто-то нам, наверное, не поставит зачет за эту рубрику, за практический use case. но я хочу сказать следующее. В жизни, конечно же, бывают исключения, бывают какие-то форс-мажорные обстоятельства, еще что-то, но вот у меня язык не повернется сказать клиенту, что вы на 100% виноваты. Нужно понимать, вы могли ему что-то не досказать, вы могли не додать ему какой-то информации. Ваши посредники могли совершить какую-то ошибку. Ваш курьер мог стучаться в глухую дверь. Ребята, нельзя никогда в лоб говорить клиенту, что по вашей вине не состоялась услуга, за которую он заплатил деньги. Потому что сама логическая цепочка, она не стыкуется. Я заплатил вам деньги, и оказывается, что я виноват в том, что я ее не получил. Я не говорю, что... Я начал с того, что бывают какие-то обстоятельства, действительно, когда. Ну, это такая редкость. Это один из миллиардов. Прислушайтесь к этому, пожалуйста. Я рад, что у Сергея, ну как сказать, рад, э, рад не с той стороны, что ему ха-ха, не фратануло сазоном. Я просто рад, что у нас в подкасте совпали сервисы зарисовки, которые позволяют нам вот этот практический use case до вас донести еще раз. Мы показали, насколько низкого уровня было обслуживание. И как мы с Сергеем на это отреагировали? Мы просто наказали компанию. Ребята, поверьте, а -а -а мне, что спать спокойно руководитель отдела логистики компании «Столл не будет. Потому что за слова нужно отвечать. За те, которые мне произносились. Поэтому никогда в лоб не обвиняйте клиента. Никогда. Это очень чреватая вещь. Он просто развернется и уйдет. Да, Сергей? Это я тоже говорю на протяжении 50 выпусков.
2: Да, ну я скажу немножко, немножко по-другому, может быть так попроще, что не ищите виноватых, а ищите пути решения ситуации. Тоже прав, верно.
1: Сэкономите время и себе,
2: и клиенту. Могу по своему личному опыту сказать, когда клиент у нас не прав на тысячу процентов, мы никогда на этом не акцентируем внимание, мы пытаемся действительно разъяснить ситуацию, и даже когда он сам это понимает, мы все равно стараемся в, в чем-то пойти ему навстречу, чтобы он не чувствовал себя максимально ущемленным в этой ситуации. Потому что да, это компромисс, да, эта модель проиграла, проиграла, и клиент еще раз там за что-то может заплатить, и мы там можем предоставить какой-то дисконт, вот. но самое главное, мы в данной ситуации нацелены на сохранение лояльности данного клиента и в ситуации, когда он, люди понимают, когда они не правы, да, они могут там юрить или еще что-то, но если им продемонстрировать свою открытость и показать, что да, мы тоже понимаем, что вы не правы, но я говорю что только про понимание, а не про слова. И мы тоже хотим вам помочь. Но у нас были такие ситуации, когда клиент сам неправильно выбрал электронную подпись, и ему пришлось ее переделывать, за это платить деньги. Понимая эту ситуацию, мы пошли ему навстречу, сделали там соответствующий дисконт на эту подпись, чтобы он тоже увидел, что мы тоже готовы разделить его ситуацию и в чем-то, может быть, проинвестировать его даже в
1: то есть не юлить. Не закрываться сразу, а показать, да, вот произошла такая ошибка, да, может быть какое-то недопонимание, давайте вместе двигаться дальше.
2: Ну и хотелось бы еще пожелать, никогда не обвиняйте клиентов в чем-то и вообще никого. То есть жаловаться, обвинять – это удел слабых людей, слабых компаний. Будьте сильны.
1: хе хе отлично. И мы двигаемся к последней рубрике, в рамках которого ждет тоже много интересного.
0: Анонс следующего выпуска.
1: Уважаемые слушатели, мы, как ваши назидатели, ты знаешь, как люди, которые стараются дать вам практические знания и разобраться в каких-то аспектах клиентского сервиса, естественно, хотели бы искренне, от всей души поздравить вас наступающим Новым годом. Со своей стороны хочу сказать, что да, следующий год обещает быть веселым. Не в плане кризиса и денег. Деньги будут там, где они нужны, кто их хочет. Вот это важно понимать. А в плане того, что, как сказал один из наших гостей, клиентов на всех не хватит. И вот я хочу вам пожелать, чтобы в следующем году а, у вас был путеводитель в кармане в виде нашего подкаста и все это трансформировалось в головную, в черепную коробку выступила катализатором новых идей, новых мыслей, новых направлений в области того, как мне еще порадовать клиента, как ему преподнести еще какие-нибудь плюшки, чтобы он был со мной. Ухаживайте вполне за клиентами, как за женщиной. Поэтому в следующем году я всем желаю, чтобы вы а, начали этот сервисный путь, как вот мы с Сергеем начали однажды записывать подкаст, это тоже же сервисный путь в своем каком-то роде. И вот я желаю, чтобы вы его начали и никогда не останавливали. И чтобы на этом пути мы у вас будем. Мы вас всегда поддержим, уважаемые слушатели. Но наших слов мало, нужны ваши действия. И я желаю вам действовать. Вот такое да. поздравление от Дмитрия Лостовыри.
2: Ну, а поздравления от Сергея Мамченко, наверное, будет немножко покороче. <свят>
1: <свят> На что намеки, Сергей?
2: <свят> ну, я <свят> ценю наше время и время наших слушателей. Я просто хочу пожелать им удивлять своих клиентов, я хочу им пожелать любить своих клиентов, делать для них чуточку больше, чем делают все остальные. И тогда клиенты это увидят, оценят, и тогда они будут приходить к вам снова и снова. Вот hey,
1: hey, На самом
2: деле все просто, да и жизнь, она очень простая. Просто она требует четкого и дисциплинированного подхода к себе, и все. И вкладывает в себя знания. Ну и, и да. самое главное, будьте все счастливы. И Дмитрий тоже с его <кухня> кухней. Стол
1: прием. продолжается просто. Ну, вообще эта рубрика еще называется, в том числе, анонс следующего выпуска. Мы с Сергеем договорились о том, что будем записываться 6 января. Что 9. я говорю? 9 января. Извиняюсь, у меня просто 3 месяца на одном листке. 9 января. И мне хотелось бы обсудить тему аудитора. Есть такая должность в компаниях. Человек достаточно своеобразный. И мне хотелось бы поднять эту тему и поговорить о том, что это за личность какие функциональные обязанности он сейчас выполняет на основе тех вакансий, которые открыты, что вообще он должен делать и какие должны быть у него компетенции как специалиста. Вот это мое предложение начать в следующем году. Ну а на этом, дамы и господа, я напомню, что был юбилейный 50 выпуск. Уважаемые слушатели, я искренне вам еще раз благодарен, особенно с теми, кто прошел с нами от 1 до 50-го выпуска, которые слышали то, что было в самом начале. Я, честно, Серег, я слушал первый выпуск. И то, что сейчас, это две большие разницы. Но есть люди, которые прошли с нами до конца, и я искренне говорю вам спасибо. Ну,
2: не до конца, а которые идут с
1: нами по этому Идут выпуске. с нами, но ну, я имею в виду, что до текущего, да, конца. Тут да начинается новая шутка. эпоха. Полвека прошло, начинаем новый полвек. Мы стремимся к сотому выпуску и к еще большему свершению. Покорить 3 миллиарда прослушиваний в день. Короче, вы со следующего года записываемся на китайском. Ну ладно, с вами были в рамках 50-го выпуска Сергей Мамченко, Дмитрий Лостовыря. И новогоднее настроение. Всем пока! С Новым годом!
0: Вы прослушали подкаст Сервис от чистого сердца. Спасибо, что вы с нами.